0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Je suis très 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 heureux de vous retrouver pour cet épisode 127 et le retour des LTP Demande Conseil. Comme vous le savez, c'est un format d'épisode dans lequel je fais appel à des spécialistes, à des sachants pour qu'il nous aiguille un petit peu, pour qu'il nous aide dans nos pratiques. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai décidé d'aborder est la micronutrition dans le trail running. Vous savez, on en avait parlé quelque peu lors d'un ancien épisode avec Virginie Roux euh, à l'époque. Et là, j'ai décidé de mettre un petit peu plus l'accent sur ce sujet qui me paraît hyper important. Et pour aborder le sujet, j'ai décidé de faire appel à Sébastien Dieffenbrom, coach nutrition et qui fait partie de l'équipe de ep Et il va nous expliquer, il va nous lister les différents types de micronutriments ainsi que les vitamines. Il va nous parler également de l'importance de ces micronutriments pour l'équilibre du corps humain ainsi que les risques euh, liés aux carences. Mais dans cet épisode, nous avons été aussi accompagnés par Antoine Coste, Antoine Coste, fidèle Patreon, euh, depuis plusieurs mois déjà, que je remercie énormément, et nous n'avons pas de nouveau Patreon cette semaine, j'en suis vraiment triste et désolé, mais je vous le répète, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est sur patreon.com slash let's try le podcast, et vous participerez à soutenir le projet. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Sébastien Diffenbrom et Antoine Coste. Salut Antoine, salut Sébastien, comment allez-vous Je vous remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut, ça va très bien et toi Ça va, ça va. Alors on va commencer comme d'habitude sur les demandes conseils euh, par la présentation euh, d'Antoine qui est un fidèle Patreon depuis très longtemps déjà. Euh, salut Antoine, on, a, on échange depuis quelques temps déjà à de nombreuses reprises sur les différents moyens de communication qu'on a mis en place sur les Patreons. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter s'il te plaît
1: oui, bon, rapidement. Là, je suis normand, j'habite en ce moment à Besançon, j'ai 29 ans et puis grossièrement, je fais de, on va dire de la course à pied et du trail, principalement du trail depuis 2016. Et puis après, je cours sur des formats, on va dire, trail long, début ultra, donc entre 5 à 20, 24 heures d'effort.
0: D'accord. Alors, tu as la particularité d'être hyper... Euh, curieux entre guillemets dans, dans tout ce qui est euh, la science de l'entraînement et notamment la nutrition euh, Tu peux nous dire un peu pourquoi ça te passionne, euh, notamment la, la partie nutrition
1: ah, euh, Tout simplement, j'ai été un, 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 légion, un surpoids en fait, quand j'étais en, en, jeune, en fait, même adolescent, et j'ai très rapidement côtoyé des nutritionnistes. Euh, et petit à petit, en fait, bah, au fur et à mesure, je m'intéressais en fait à la, à la nutrition. Et puis après, quand j'ai commencé vraiment à courir, et, euh, ça a plutôt été en recherche ouais, de perform performance, mais performance d'épanouissement plutôt dans l'épreuve, dans, dans de me sentir tout simplement mieux et, et avec plus, entre guillemets, soit d'énergie, mais à, à, être, à être plus épanoui en fait, dans, dans ma pratique.
0: D'accord. Très bien, merci Antoine. Euh, Seb, allez à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, Juste avant, je voudrais remercier Hugo, euh, avec qui tu travailles, Hugo Ferrari, avec qui tu, tu bosses euh, en ce moment. Euh, voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Seb, s'il te plaît
2: Alors, j'ai 35 ans. Euh, je, je fais du trail, du trail trail depuis, depuis 6-7 ans maintenant. Euh, du vélo euh, également. Et bah j'ai j'ai pas du tout un travail en lien en lien avec euh, l'alimentation à la base je suis ingénieur euh, mais petit à petit en fait euh, bah, un peu les mêmes manières qu'Antoine c'est que dans ma pratique j'ai compris que euh, l'alimentation euh, avait un, un poids très important euh, quand on a déjà optimisé euh, déjà euh, ses qualités euh, que ça soit musculaire, d'endurance, FMA, etc euh, bah, il reste toujours des petites choses à aller chercher du côté du ravito, du côté de l'alimentation, donc voilà euh, ça s'est fait un petit peu comme ça euh, et puis de fil en aiguille euh, bah, c'est devenu c'est devenu une partie de mon travail.
0: D'accord. Donc, tu es aujourd'hui euh, coach nutrition, hein, tu accompagnes notamment des athlètes. Est-ce que tu oui. peux nous définir un petit peu euh, quel est ton, quel, quelles sont tes tâches, quel est, quel est ton objectif dans le cadre de ces accompagnements
2: bah, Alors C'est essentiellement, effectivement, de l'accompagnement d'athlètes, bon, surtout trail et puis triathlon parce que bah, je, fais partie, euh, je fais partie de de la petite team de The Euh et donc du coup bah, forcément filer en aiguille je voilà le bouche à oreille fait que je travaille plus facilement avec euh, avec ce, ces athlètes là mais ça peut aussi être euh, euh, de la perte de poids voilà euh, différents différentes choses euh, traitement d'hypothyroïdie euh, et autres euh, par exemple
0: tu peux nous expliquer un petit peu euh, où tu t'es formé avec qui alors à
2: la base c'est vraiment de euh, comme je disais, c'était une passion, c'est-à-dire du coup de l'auto-formation Je passais beaucoup, beaucoup de mon temps libre à, à, à lire, lire des études scientifiques, euh, toutes ces choses-là. Et euh, il y a deux ans maintenant, j'ai décidé de, de concrétiser un petit peu ça au travers d'une formation qui a duré un an avec euh, Anthony Bertou.
0: Anthony Bertou, qui est euh, Anthony, qui est la personne qui a coécrit les livres avec euh, Pascal Balducci sur les petits cahiers du trail. Euh, oui. Antoine, de ton côté, comment tu te comment tu te documentes sur ce sujet de la nutrition
1: Déjà en bouquin, en, book, en book, non, Oui, en lisant un peu des bouquins et et, euh, et on va dire au début c'était un peu les bouquins là de Frédéric Kunt. Euh, non, Kunt. Fabrice Kunt. Exactement.
2: Fabrice Kunt, oui. Enfin, Fabrice, Fabrice Kunt,
1: voilà. Mm. Ah, euh, et après, euh, j'ai eu aussi, euh, je me suis procuré euh, les e-books d'Anthony Bertoux aussi, pareil. Procure, en tout cas, je, je les ai achetés. Hein. <rire> ah, euh, voilà, tout simplement. Et après, euh, ouais, c'est un peu déjà par euh, en lisant sur un, sur Internet, mais ce que je veux dire en faisant de la recherche euh, bibliographique, hein, pratiquement. Et aussi en, en parallèle, j'ai moi-même, je suis moi-même suivi par un micronutritionniste, et euh, je suis actif dans ce que ce qui me fait faire quoi. Voilà, donc, j'hésite pas à lui poser carrément des questions. Pourquoi il me préconise ça Quels sont les dosages qu'il qu fait
0: et tout D'accord. Sab, du coup, est-ce que tu peux nous dé décrire un peu plus précisément euh, ce que tu euh, ce que tu vas apporter à un athlète, euh, comment tu vas le prendre en charge et puis qu'est-ce que ce que tu vas mettre en place derrière par la suite pour améliorer euh, cet aspect-là de sa pratique.
1: Alors
2: déjà, est ce qu'il faut, il y a un point vraiment important, c'est qu'il faut individualiser. C'est vraiment le le maître mot. C'est-à-dire que on, on a des personnes qui vraiment partent de très loin dans l'alimentation, qui ont des très mauvaises habitudes au quotidien et donc déjà il faut remettre vraiment à plat euh, le l'alimentation et de la nutrition au quotidien. Ça, c'est un point que j'ai vu assez rapidement parce que euh, au tout début, je m'occupais, il y a 3-4 ans en arrière, je m'occupais quasi exclusivement que euh, des ravitaux. Et j'ai vu que chez certaines personnes, ça fonctionnait pas. Chez d'autres, ça fonctionnait. En creusant un peu, bah, j'ai vite compris que c'était parce que la base n'était pas saine, entre guillemets. Donc voilà, il faut vraiment... Il y a une partie du job, au début, souvent, qui va être consacrée à l'alimentation euh, au quotidien. Euh, ça va être aussi, donc là, ça va être plutôt une vision un petit peu macronutritionnelle, glucides, lipides, protéines. Essayer de un petit peu tout rééquilibrer euh, comme ça devrait l'être. Ensuite, euh, bah, il faut aller quand même vérifier si on a des carences, parce qu'il y a des carences euh, quand même assez, assez courantes. Déjà dans la population normale, euh, mais c'est d'autant plus vrai chez le sportif euh, et le sportif d'endurance qui met quand même son corps, euh, voilà, à, à rude épreuve, on peut, on peut le dire. Et puis ensuite, bah la dernière partie du travail, euh, bah ça va être, euh, ça va être la partie plutôt liée au sport. Donc du coup, qui vient quasiment à la fin euh, sur euh, la nutrition autour de l'entraînement, pendant l'entraînement la semaine avant la course, pendant la course, etc.
0: D'accord. Euh, toi, tu disais, Antoine, tu étais suivi par un micro-nutritionniste. Euh, Qu'est-ce qu'il t'a apporté euh, concrètement
1: euh, On va dire, à l'origine, ça m'a apporté dans le sens où ce n'était pas lié euh, principalement à la course, en fait. Et, euh, au départ, c'était, pour, je ne vais pas dire des problèmes de santé, mais une, une optimisation, on va dire, de ma vie de tous les jours, en fait. Et de ce côté-là... Et en fait, ouais, ce qui m'a juste apporté, c'est que je me suis aperçu que même si je ne me considère pas comme un sportif de haut niveau, loin de là, et que pour moi j'en faisais pas énormément, c'est que j'avais des carences, on m'a fait des dosages, voilà, et j'avais des carences. Et typiquement, bah, une fois comblé, ça va beaucoup mieux. <rire>
0: Seb, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je crois que je, alors je, je te le disais un petit peu en off tout à l'heure, j'ai adoré l'épisode que vous avez enregistré avec Hugo euh, sur la, le débrief de son analyse euh, nutritionnelle que, que vous avez fait ensemble. Euh, j'ai cru entendre dire que nous étions majoritairement, en très très grande majorité en France notamment, euh, en carence euh, de certains minéraux et de certaines vitamines, est-ce que tu peux nous en parler oui. ça
2: Oui, bah, souvent je retrouve les mêmes, les mêmes carences, que ça soit chez le sportif ou non, euh, la vitamine D revient systématiquement euh, clairement là en deux ans j'ai jamais vu un seul taux de vitamine D dans des normes santé
0: qui est, lié, euh, qui, est am, qui est amené en, en grande partie par l'exposition le, le, oui, lumineuse fonction, hein, par les oui, UV voilà.
2: mais euh, uniquement les UVB mmh. et euh, en fonction D'où on habite, euh, voilà, c'est pas en hiver il y en a pas mmh. et on en a plutôt juin, juillet août et il faut quand même s'exposer euh, à l'extérieur. Donc même euh, début d'automne, euh, octobre, novembre, euh, je vois même pas de, pr de prise de sang avec euh, des taux de vitamine D corrects. Donc ça c'est systématique chez tout le monde euh, et j'exagère pas quand je dis j'ai pas vu une seule prise de sang euh, avec un dosage OK sans supplément.
0: Les, les, euh, comment dire, les, euh, euh, les jalons, les, les valeurs euh, clés qui sont retenues dans le cadre de ce que tu dis, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans les bonnes valeurs ou pas, c'est déterminé euh, internationalement euh, Comment ça se passe
2: Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a quand même un, un point très important là-dedans, c'est que il y a des, les normes des laboratoires euh, sont faites sur des statistiques. Donc, forcément, c'est les statistiques de la population qui vont dans ces laboratoires. Donc, si tout le monde est carencé, euh, on a forcément une statistique qui est un petit peu biaisée et des normes qui vont aller, qui vont être tirées vers le bas. Et d'un autre côté, on a des normes santé qui, elles, euh, sont en lien avec des études scientifiques et Là, voilà, elles sont, elles sont pas ne sont pas reflétées sur euh, sur un bilan classique dans, dans un laboratoire. Et là, du coup, c'est plutôt le professionnel le professionnel de santé euh, qui qui a connaissance de ces de ces normes euh, ou les labos un peu spécialisés hein, comme on a fait avec euh, avec Hugo. où là, on a souvent à la fois la norme santé et à la fois la norme labo euh, sur euh, sur les résultats.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, si possible, Sébastien, la différence, euh, les principales différences entre euh, micronutriments, macronutriments et vitamines On en avait parlé dans un épisode, un vieil épisode du LTP, euh, il y a plus de deux ans. Mais est-ce que tu peux remettre un petit peu, euh, la, nous, nous redonner un petit peu la définition de ces trois, ces trois éléments oui.
2: bah, Les macronutriments, ce que je disais un peu tout à l'heure, bah, c'est les protéines, lipides et puis glucides. Euh, tout, tout basiquement. Et ensuite, les micronutriments, ça va être euh, des éléments que euh, l'organisme a besoin euh, pour pouvoir fonctionner euh, et qu'il n'est pas capable euh, de, ou du moins euh, pas, en, pas en totalité, euh, capable de les synthétiser. Donc du coup, il faut les apporter d'une manière exogène via l'alimentation. Et donc dans ces micronutriments, on a les vitamines. Vitamine C, par exemple. On a les minéraux, le fer, le magnésium. On a les oligoéléments comme comme l'iode, comme, euh, comme le cuivre, le sélénium, etc.
0: Voilà. D'accord. Euh, quels sont, pour nous en particulier, on va rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet là, pour nous les, les sportifs d'endurance, euh, quels sont les, les principaux euh, micronutriments euh, dont il faut faire euh, attention au niveau qui sont euh, qui sont dans, nos, dans nos organismes?
2: On peut reprendre la vitamine D, euh, qui est un classique, mais c'est pas, je dirais que c'est pas le primordial chez un, chez un sportif d'endurance. Euh, le fer, faut faire quand même très attention. Euh, bon, on a souvent des, des, personnes qui ont des taux de fer euh, tendance basse. Euh, on peut avoir une carence qu'on appelle ferriprive, sans avoir forcément d'anémie. Ça c'est, ça c'est un point important aussi, euh, parce que euh, on peut quand même avoir des complications, des symptômes euh, avec un taux de fer bas sans être anémié, sans avoir un taux d'hémoglobine qui est trop bas. Et donc du coup, le médecin, souvent, lui, il se réfère plutôt euh, à votre taux d'hémoglobine et non pas à votre ferritine ou votre euh, coefficient de saturation avec le fer circulant, etc. Et euh, voilà, chez le sportif, c'est quand même euh, c'est quand même un des points un des points importants. Qu'il faut, je pense, euh, faire attention. On a aussi, euh, pour la gestion de l'inflammation, les apports en oméga 3. Euh, on a. Euh, les, oméga le 3 vin, tu,
0: les, oméga, les oméga 3 que tu retrouves notamment dans les poissons gras. Oui. Dans les huiles, dans les huiles de colza, etc., de noix, me semble-t-il.
2: Oui, alors, ce qui est plus important, c'est les oméga 3 à chaîne longue. Donc, plutôt marine, e. PADHA, qu'on retrouve effectivement dans les poissons gras. D'accord. Notre corps, normalement, il est censé pouvoir convertir les oméga-3 végétaux, qu'on a dans l'huile de colza, dans les noix, etc., euh, l'ala, euh, acide linodénique, on est normalement capable de la convertir via une enzyme qui s'appelle la delta-6 des saturases. Sauf que, force est de constater euh, qu'elle ne fonctionne pas bien. Euh, et que, Du coup, euh, très souvent, quand je fais des bilans en acide gras, euh, les personnes qui euh, ne consomment pas de poissons gras et qui ne se supplémentent pas en oméga-3, ont des taux d'oméga-3 bas, même s'ils ont une consommation d'oméga-3 végétaux euh, correcte, parce que l'enzyme ne fonctionne pas.
0: Donc tu disais tout à l'heure, t'étais parti, je t'ai coupé, euh, je suis désolé, euh, après les oméga 3 il y avait euh, euh, le zinc aussi notamment. Oui,
2: il y a, y a le zinc effectivement euh, pour le système immunitaire ouais. euh, parce que bah, forcément le système immunitaire, après une séance, après une course, il est souvent affaibli, c'est un peu un classique euh, soit pendant la période d'affûtage, le petit rhume 10 jours avant la course parce que c'est le moment où voilà, on est en fin de bloc, et le système immunitaire est un peu borderline, ou chez certains ça va être après la course euh, bah pareil, le rhume, euh, 2-3 jours après la course parce que c'est pareil, le système immunitaire il, il est un petit peu il est un petit peu limite et ça c'est un classique aussi euh, Chez, le, là c'est plutôt dans la population d'une manière générale, des taux de zinc trop bas euh, il faut viser le haut de la norme des labos euh, donc pour avoir quelque chose dans les normes de santé.
0: Ensuite, tu as quoi Tu as le magnésium, le calcium, etc. C'est oui. les trucs qu'on retrouve aussi… Euh...
2: Oui, mais le, ma... Alors, le magnésium, c'est aussi un grand classique, mais par contre, celui-là, euh, c'est uniquement de la clinique. Euh, on peut faire un dosage de magnésium érythrocytère, mais ce n'est pas un très bon indicateur il faut plutôt se fier à la clinique, c'est-à-dire euh, des problèmes de fatigue un peu chroniques, la paupière qui qui un petit peu, euh, des fourmillements dans les mains ou dans les pieds, des problèmes de sommeil, euh, des crampes euh, nocturnes, par exemple, ou même des crampes un peu, un peu inexpliquées en journée. Voilà, ça, c'est tout un tas de symptômes euh, qui peuvent expliquer une carence en, en magnésium.
0: Donc, ensuite le calcium aussi.
2: Oui, pour la santé osseuse qui va un petit peu avec la vitamine D. Euh, c'est quand même assez rare d'avoir euh, des carences en calcium, euh, parce que on, on, on baigne quand même maintenant depuis quelques dizaines d'années où on, on, voilà, on nous bassine entre guillemets avec les trois produits laitiers par jour. Donc c'est pas tant un problème de calcium, c'est plutôt un problème de métabolisme avec euh, la vitamine D et la vitamine K2.
0: D'accord. Et sodium-potassium aussi, j'imagine Oui, ouais, Alors très ça, important. Sodium, c'est lié vraiment, euh, on en perd beaucoup a priori par la transpiration
2: Oui, oui on en perd beaucoup. Et souvent, euh, j'ai quand même des personnes qui... Qui, qui en manquent un petit peu. Mais là, c'est pareil, ça, ça se reflète plutôt euh, à la clinique, euh, en fonction des gens, s'ils font de la rétention d'eau. Euh, quand tu dis euh... la
0: clinique, c'est quoi C'est des effets cliniques, en fait C'est des oui. effets oui, physiques, oui. quoi Oui,
2: oui exactement. En posant des questions aux gens, mmh. on est capable un petit peu de voir. Euh, après, bien évidemment, à la prise de sang, on a aussi des, des valeurs. Euh, si on fait un ionogramme, d'avoir quelques valeurs dans les urines et dans le sang pour euh, pour pouvoir euh, euh, avoir une idée. Mais globalement, on perd entre 500 mg et 1 g de sodium à l'heure à l'entraînement. Mmh. Donc, il faut il faut l'apporter via, via l'alimentation.
0: D'autres éléments dont on n'aurait pas parlé en euh, ce qui concerne les micronutriments euh... bah, je...
1: Vas-y. Vas euh... Non, non vas-y, je t'en prie. Ah bon. D'accord. Bon, sur juste euh, on va dire mon cas personnel, je voulais savoir si c'était vraiment, euh, vraiment personnel ou, ou si ça arrive un peu souvent chez les, les sportifs, mais j'étais carencé en iode. Oui, Et moi, ça m'avait vraiment très surpris.
2: Ça. Non, c'est quasiment toute la population enfin j'exagère peut-être un peu mais beaucoup de monde je l'ai très souvent euh, c'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé euh, qu'on mette de l'iode dans le sel à un moment donné euh, dans, voilà, ça a été réglementé il y a des sels iodés qui existent mais c'est un oui, c'est un grand classique et ça cause beaucoup de problèmes de thyroïde, euh, d'hypothyroïdie chez les gens parce qu'il y a une, une carence en iode donc il faut faire une, une iodurie sur 24 heures pour avoir, euh, pour avoir une idée. Ouais.
0: D'accord. Donc on n'a rien oublié, euh, Seb sur les, les micro nutriments.
2: Alors après il y en a toujours des un peu des spécifiques à la mitochondrie. La mitochondrie c'est la, euh, euh, la petite usine euh, euh, qui sert à faire de l'énergie dans les cellules.
0: Mmh.
2: Et là on a bah,
0: l'ATP notamment.
2: Exactement. Là on a le coenzyme Q10 qui revient aussi régulièrement carencé chez les athlètes. Euh, parce qu'on en consomme peu, c'est euh, on le trouve beaucoup dans les produits animaux, mais surtout dans les abats, dans le cœur par exemple, et bah, on ne consomme plus ces, ces aliments-là. Donc du coup, on a très souvent, enfin j'ai quasiment systématiquement, sauf si, ceux qui, qui supplémentent, euh, des carences en, en culisse. Ok, et qu'en est-il du collagène Alors là, c'est un peu pareil que euh, pour la consommation d'abats, c'est qu'on ne consomme plus aujourd'hui... Euh, les bas produits animaux mmh. euh, quand on consomme la, moelle, de la viande la moelle osseuse donc, etc oui mais les les cartilages les cartilages tendons, mmh. etc. Ouais, mmh. voilà. euh, même la peau euh, la peau du poulet par exemple euh, euh, la peau des poissons avec enfin les arêtes etc euh, du coup on a une on a des apports plutôt euh, de protéines euh, musculaire, c'était caché par exemple de 5% de matière grasse, c'est vraiment de la protéine, voilà, c'est du muscle. Et du coup, on n'a pas ces apports de collagène. Et le collagène, ça représente une, gro une grande partie de notre euh, de notre composition. Donc, idéalement, une supplémentation en collagène, euh, c'est une bonne idée. Euh, et ou euh, en glycine. Après, c'est une question de budget. La glycine, 5 euh, fois plus
0: cher, je crois, ou huit fois plus cher, tout comme ça.
2: Ouais, oui, oui, c'est. Mm. Euh, voilà, il y a en peu près, il y a une, une bonne partie de du collagène, c'est de la glycine, mais pas que. Donc voilà, il y a une synergie entre les deux si on prend les deux en même temps. Mais pour ceux qui n'ont pas le budget, et de la glycine seule, voilà, c'est ce que je peux conseiller parfois.
0: Bon, euh, Seb, là, tu nous dresses un tableau un peu, euh, on va dire, catastrophique, entre guillemets, de, de, de nos euh, de nos valeurs de, de micronutriments euh, quand, on, quand on fait des analyses. Euh, donc, c'est généralisé, d'après ce que j'ai compris, hein, que ce soit sportif ou non sportif, d'ailleurs. Euh, je pense oui. que c'est lié, quand même, globalement à l'alimentation actuelle. Euh, oui. Question euh, qui tue, euh, est-ce que le fait d'être carencé, euh, alors on va dire dans des... Dans des, dans des, dans des Mesure raisonnable hein, en carence, est-ce que c'est dangereux pour l'organisme C'est tout.
2: La, ouais. La réponse n'est pas simple parce que euh... si on reste dans les normes de labo, normalement, on a sauf quelques petites choses où les normes sont vraiment très problématiques, euh, mais sinon, on n'est pas malade, entre guillemets. Par contre, ne pas être malade, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Mmh. Voilà. Euh, J'ai régulièrement des femmes avec des ferritines en dessous de 20 euh, ou à 25-30 avec beaucoup de symptômes, et, mais la norme du labo, elle est à 15 ou à 10. Du coup, les, elles sont laissées comme ça pendant des années et on a des, voilà, des femmes qui perdent leurs cheveux, qui sont fatiguées systématiquement, enfin chroniquement. Des choses comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en mauvaise santé Je pense que oui. Est-ce qu'on est malade Pas forcément. Voilà, il y, y a un moment donné où c'est pas pas si noir ou blanc.
0: Mmh. Toi, de ton côté, Antoine, quand tu as eu tes, tes premières analyses en, par un micronutritionniste, qu'en est-il ressorti si tu peux, si tu peux un petit peu nous en parler, est-ce qu'il y avait des carences vraiment importantes et qu'est-ce que tu as dû mettre en place
1: Déjà euh, carence important moi j'avais le zinc et l'iode ouais. qui était vraiment euh, rien quoi vraiment hors des normes là j'étais hors des normes et typiquement moi le fer pareil j'avais une ferrétine à
0: 30
1: nanogrammes par litre quoi et typiquement un, on va dire euh, même un footing d'une demi-heure mais à bas régime hein, j'étais vraiment essoufflé quoi mais essoufflé euh, euh, j'avais du mal à, à je veux pas dire ouais, parler, mais oui, je me sentais vraiment euh, pas bien, quoi. Et euh, bon, ce que disait même Sébastien, c'est que le médecin, va dire généraliste, me disait, ah, bah 30, c'est encore correct. Et euh, bah la micronutritionniste m'a quand même donné un complément de fer, et bah très ra très rapidement, au bout, de, euh, on va dire trois mois, parce qu'au bout de trois mois, on a refait une, un dosage, mais assez rapidement, je me je me suis ressenti mieux, quoi, mieux. En tout cas, plus essoufflé en faisant un footing à 9 km/h, quoi.
0: D'accord. Du coup Sébastien, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu euh, les solutions que nous avons, euh, nous en tant que sportifs ou non sportifs d'ailleurs, pour euh, pour vérifier euh, nos niveaux de, de micronutriments Est-ce qu'on a la possibilité de faire des analyses assez simplement dans notre pays ou pas
2: Oui, euh, on a la chance c'est que tout le monde peut aller au labo et demander les analyses. Euh, mais par contre, ça ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale mm -hmm. euh, si vous n'avez pas d'ordonnance. Mais euh, voilà, moyennant en finance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il faut pouvoir les analyser ensuite. Euh, parce que là, si on revient sur l'exemple du fer, par exemple, si on prend les normes du labo, euh, on voit bien qu'avec Antoine, euh, bah, à 30, les normes du labo sont OK. Pourtant, il avait quand même des problèmes. Et par expérience, il faut plutôt être au moins au-dessus de 50-60 pour que ça se passe, voilà, qu'on ait des métabolismes qui fonctionnent bien. Euh, donc voilà, il faut un petit peu d'expérience de la part d'un professionnel de santé euh, pour pouvoir analyser ces euh, résultats. Donc soit en passant par euh, par son médecin parce que le médecin a des compétences en en micronutrition, euh, soit en passant par euh, par quelqu'un qui maîtrise euh, qui maîtrise cette partie-là et qui n'est pas forcément médecin.
0: D'accord. Est-ce qu'on a vraiment du coup et, euh, étant donné tous ces constats, euh, nous en tant que sportifs d'endurance, est-ce que euh, on va dire, on va élargir à la population générale est-ce qu'on a obligation, étant donné notre alimentation aujourd'hui, de, de se complémenter alimentairement par, euh, par donc des compléments euh, de zinc, de cuivre, de collagène, de vitamine D, etc. Est-ce que est-ce qu'on doit rentrer dans cette logique-là pour améliorer sa santé bah, Je pense qu'il faut. Le tu vas me dire, que ça va dépendre de, de tes analyses.
2: Oui. <rire> idéalement il faut l'objectiver par une prise de sang mmh. euh, c'est l'idéal parce que bon, il euh, y a des classiques comme la vitamine D où tout le monde est carencé on pourrait supplémenter à l'aveugle avec un dosage euh, lambda et on prend zéro risque euh, sauf que c'est pas optimal parce que peut-être qu'à ce dosage là la personne elle sera encore trop basse euh, et du coup bon, c'est pas optimisé euh, on peut prendre l'exemple du fer on en a parlé plusieurs fois si on n'en manque pas et qu'on en prend, ça a tendance à être pro oxydant via réaction de Fenton, et donc du coup euh, ben, c'est délétère. Euh, ça va avoir des problèmes sur le stress oxydatif. Du coup, voilà, on ne va pas supplémenter en fer. C'est parce que le voisin est anémié ou qu'il a une carence ferréprise qu'il faut euh, prendre également un complément un complément de fer. Par contre, le magnésium, par exemple, où on a dit que c'était beaucoup lissine clinique. Et eh ben là, euh, la 80-90% de la population est en carence de magnésium. Donc, on peut prendre du magnésium. Alors, il faut prendre des bonnes formes, euh, mais 200-300 mg par jour. Et euh, on voit ce que ça donne sur sur notre santé. Parce que de toute façon, là, il n'y aura pas de marqueur sanguin pour aller pour aller voir si euh, si on a euh, assez ou trop peu de de magnésium. Le zinc, le cuivre, là, il faut faire des dosages. Le sélénium, il faut faire des dosages. Euh, L'iode dans les urines, faut faire, euh, faut faire des dosages. Voilà. En règle générale, c'est quand même, voilà, c'est quand même mieux, au moins pour savoir d'où on part et pour adapter le dosage en conséquence.
0: Antoine, de ton côté, tu tu, tu, tu prends des compléments euh, de ce type
1: euh, Maintenant, oui. Avant, pas du tout. Oh, euh... Ouais, suite aux, aux analyses, et puis euh, comme disait Sébastien, en fait, euh, tous les quatre mois, je me refais des analyses euh, en, est, en espérant, mais voilà, pour le temps que les taux se régulent, et après, euh, en espérant de pouvoir euh, en arrêter. Quoi. Après, euh, la plupart, bon, un petit peu moins maintenant, mais au début, c'était vraiment euh, des compléments très ciblés. Mmh.
0: D'accord. Euh, du coup, Sébastien, est-ce qu'on a euh, différentes J'imagine que oui. Hein. Euh, la réponse euh, va être à mon avis évidente, mais bon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce qu'on a euh, des différences de qualité en ce qui concerne les compléments alimentaires en fonction de leur, leur provenance
2: Ah oui, c'est la jungle un petit peu. Ah bon, même si, même si en France, on est quand même très, très, très bien protégé par la réglementation, euh, contrairement à d'autres pays. Donc quand on achète un complément en France, on va pas s'intoxiquer. Euh, on va pas retrouver des trucs bizarres à l'intérieur. Par contre, euh, on peut perdre de l'argent en bêtement parce que c'est pas des, des bonnes formes. Si on prend le magnésium, par exemple, c'est un grand classique, euh, de l'oxyde de magnésium, par exemple, magnésium marin, euh, bah, c'est très mal absorbé, euh, donc plutôt laxatif. donc On va en plus avoir des troubles gastriques. Et comme c'est mal absorbé, il y a une très grande partie qui finit dans les toilettes. Donc au final, on va avoir dépensé quelques dizaines d'euros en pensant bien faire. Et bah voilà, on s'est pas fait de mal. Hein. Bon, peut-être quelques troubles gastriques, euh, mais ça finira dans les toilettes et on pensera que ça, voilà, euh, que le magnésium a servi à rien. Donc oui, les, les formes sont, sont très importantes. C'est pareil pour le fer. Il faut prendre une forme de fer kilité euh, et pas euh, du fer ferreux que peut prescrire euh, le médecin. Par là, voilà, c'est pareil, troubles gastriques. Euh, et du coup, très mal absorption. Et souvent, il faut plusieurs mois avec ce type de fer pour que ça remonte. Et encore, quand ça remonte, euh, c'est déjà bien.
0: Ah donc, c'est pas simple quand même. Hein. Euh... Ah oui, oui, oui. Pour le coup,
2: là, il faut il, les formes. Et puis, il y en a plein. Hein. Euh, il y a, des, oui, il y a plein de formes sur, en fonction des, des des compléments. Là, je pense qu'il faut se faire, il faut se faire aider par quelqu'un qui qui maîtrise quand même euh, le sujet.
0: Si euh, des auditeurs, un peu euh, à l'image d'Antoine, veulent euh, en savoir plus, sont vraiment curieux sur ce sujet-là et, et souhaitent euh, vraiment développer leurs leur compétences et leurs connaissances, euh, est-ce que tu peux donner des, 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 des ouvrages de référence ou des lieux sur lesquels ils peuvent aller
2: bah, Il y a euh, Nutrastream sur Instagram, euh, qui est un, une personne qui donne beaucoup de contenu et de son temps, euh, sur les compléments alimentaires et les bonnes formes. Euh, C'est une personne qui a travaillé dans la conception de compléments alimentaires. Euh, bon, il ne le fait plus. Euh, et du coup, il, il connaît très bien euh, les rouages, il connaît très bien les réglementations, il connaît très bien les dosages, les formes, etc. Et euh, sur sa page Instagram, il y a énormément euh, de contenu euh, sur bah, les bonnes formes de magnésium, les bonnes formes de zinc, etc., etc. Voilà, donc voilà, si je peux conseiller, euh, c'est peut-être le plus simple. Après, il y a des ouvrages, mais ça peut vite être très compliqué euh, avec de la biochimie, etc. Euh, mais nu, NutraStream sur Instagram, et je pense que c'est très bien.
0: D'accord. Antoine, toi de ton côté, tu as un ouvrage à citer en ce qui concerne, mis à part Fabrice Kuhn, dont tu parlais tout à l'heure, mais euh, si tu avais un autre ouvrage ou un autre lieu à recommander
1: Je réfléchis comme ça... Euh... Bon, après... Euh... J ce que j'aime bien, c'est le côté... La... Bon, c'est une marque de compléments alimentaires, mais ils ont tout un côté à côté... Euh, pas à côté, mais en parallèle où oui, ils font pas mal de vulgarisation scientifique, c'est euh, Nutriting.
0: Oui.
1: Sur leur site, oui, on peut oui. retrouver. Ah, ouais, ils ont euh, et puis c'est pas mal sourcé, c'est bien vulgarisé généralement. Je crois qu'ils en ont fait un aussi sur le magnésium, je sais plus récemment, j'avais vu avec les différentes formes. Oui. Euh, bon, certes, ils vendent eux-mêmes leurs compléments. Voilà, c'est un peu ça le problème aussi. Après, voilà,
0: j'ai entendu pas mal d'épisodes mais... avec euh, avec le un des dirigeants de Nutrition qui a l'air euh, qui a l'air euh, très compétent, mais la question est là aussi, Seb, c'est euh, dans quelle mesure on doit faire confiance ou on doit euh, voilà se euh, se renseigner sur des sites euh, marchands.
2: Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Là, Nutriting, sa partie blog est très bien faite, c'est sourcé, donc il n'y a aucun problème, euh, aucun problème là-dessus. Il y en a d'autres où c'est un peu plus, bon, faut, un, faut faire un peu plus attention, euh, mais il n'y a aucun problème avec avec Nutriting. Il euh, y en a un autre auquel j'ai pensé pendant que, que Antoine répondait, c'est le blog de Julien Vénéçon, euh où encore, pas plus tard que ce matin, on m'a demandé les différentes formes de B9 et de B12. Euh, ben Julien Vénesson a deux très bons articles sur le sujet. Euh, voilà, il, il revend aussi des compléments alimentaires via un labo, euh, mais son blog est plutôt bien sourcé.
0: D'accord. Allez, si on revient un petit peu sur le point de vue trail et plus particulièrement ultra trail, euh, j'aime bien poser des questions un peu ouvertes, un peu vaches comme ça, euh, qui te mettent un peu dans la difficulté. Quels sont les micronutriments euh, Donc, tu, dont tu conseillerais à un ultra-trailer de faire attention
2: Alors, je ne vais pas répondre avec un, une vitamine ou un minéraux euh, ou un micronutriment, mais je vais répondre de prendre soin de son intestin. Euh, parce qu'en ultra-trail, euh, et dans les sports d'endurance, d'une manière générale, le système intestinal, il prend vraiment très cher. Euh, et parce qu'il y a un système d'ischémie où tout le sang quitte le système euh, digestif pour aller dans les muscles. Alors, quand c'est des sports qui durent quelques dizaines de minutes ou heures, et ça pose pas de problème, mais sur de l'Ultra, ça dure plusieurs heures, voire jours, et ça, peut, ça cause beaucoup de problèmes. Euh, ça cause des problèmes de perturbation du microbiote, ça cause des problèmes d'inflammation de euh, l'intestin, d'hyperperméabilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont passer la barrière intestinale qui ne devraient pas passer, et donc du coup avoir de, de l'inflammation chronique, réaction du système immunitaire, maladie auto immune etc. Donc je pense que c'est un des piliers importants chez le chez le sportif d'endurance.
0: Et comment s'en préserver donc de ces problèmes-là Quels sont les conseils que tu peux donner là
2: Bah là, il faut euh, bah, il faut en prendre soin de son microbiote, c'est-à-dire euh, en... Avec, avec ce qu'on mange euh, des, des sources de prébiotiques des fibres euh, toutes ces choses là la glutamine ça peut être intéressant euh, avec un bon dosage et une bonne posologie c'est-à-dire à, à jeun avant les repas et le dosage bon là c'est difficile de répondre ça va être ça va être personnel mais euh, et puis ça va dépendre de d'où vient de l'historique de la personne mais entre 3 et 5 grammes jusqu'à 10 grammes pour certains euh, oméga 3 vitamine C collagène dans une moindre mesure zinc euh, vitamine D voilà toutes ces petites choses là euh, vont permettre de, de prendre soin de son de son intestin
0: Antoine de ton côté comment ça se passe en, en ultra comment tu réagis et comment tu t'alimentes
1: Ouais, j'ai souvent des on va, pas, pendant, pas forcément pendant l'effort, euh, mais oui des problèmes de, de, de digestion, de transit, on va dire plutôt après. Ap, après là, les skills, ce que Sébastien a cité, c'est pas vraiment pendant l'effort, c'est plutôt en prendre soin, ce que j'ai cru comprendre au jour le jour. Quoi. Après, oui. pendant l'effort. Euh, euh, Ça limitera bah bien, les impacts oui, pendant l'effort,
2: mais de toute façon, pendant l'effort, on a quand même effectivement euh, tous plus ou moins des problématiques, euh, des problèmes gastriques. Euh, mais effectivement, c'était plus une attention quotidienne. Et si on y prend soin au quotidien, on aura aussi moins de problèmes à l'effort.
0: Ouais, je te laisse continuer, du coup, Antoine.
1: Non, après, je sais pas trop, en fait, euh, si j'avais bien compris euh, plus ta question, quoi, parce que après, comment je m'alimente pendant l'effort, bah, c'est des bars et des purées, quoi. Mm -hmm. Et un peu de boisson, euh, un peu de maltodextrine des dans la boisson, quoi. Et, et si, je, moi, j'avais une question, euh, est-ce que euh, consommer des glucides à l'effort préserve euh, l'intestin
2: Oui, il y a des études qui le, qui le montrent effectivement.
0: Les études scientifiques qui montrent que consommer des, des glucides à l'effort préserve l'intestin.
2: Ouais, et le système immunitaire. On a une. On a... Immunodépression post-effort qui est moins importante.
0: D'accord. Donc ça, ça remettrait un peu en cause les bienfaits de, du régime cétogène ou du low-carb, du coup
2: Bah oui et non. Euh, C'est toujours pareil. C'est que euh, le régime low-carb ou cétogène va avoir, va permettre des, atop, des adaptations de la mitochondrie euh, pour les efforts d'endurance qui sont qui sont intéressantes. Euh, mais il faut aussi euh, savoir de temps en temps à l'effort euh, mettre euh, des, des glucides donc c'est là où il, voilà en, la balance en fonction de ce qu'on veut travailler, ça lipolyse euh, ou non euh, voilà savoir où est-ce qu'on veut mettre le curseur et puis savoir varier dans, dans son entraînement c'est à dire que si on va faire un footing d'une heure euh, je suis pas persuadé qu'il faille prendre une boisson d'effort
0: D'accord. Pour en revenir sur ce que tu disais, la lipolyse c'est la capacité de l'organisme à utiliser les graisses pour faire le, pour oui. créer l'énergie. Si, oui. si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, du coup, toi, de ton point de vue sur cet aspect-là, sur alors c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment. Les patrons le savent. Euh, c'est quelque chose sur le, sur, sur lequel je me posais énormément de questions. Il euh, y a beaucoup autour de moi de, de personnes qui, euh, qui sont dans un régime cétogène ou low-carb. Euh, et du coup, euh, j'ai des contre-exemples un peu qui montrent qu'on peut performer euh, euh, dans ce type de régime-là. Euh, a priori, d'après les, d'après ce que disait Fabrice Cune, euh, dont on parlait Antoine tout à l'heure, on aurait, euh, euh, ça peut varier d'un individu à un autre ce, ce type de régime-là. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner ton point de vue
2: Alors, je vais avoir un petit biais parce que je, il y a peu de monde qui le sait, mais je vais vous faire une confidence. Du coup, mais je suis cétogène depuis deux ans et demi maintenant. D'accord. Euh, et effectivement ça m'empêche pas d'avoir de, des perfs correctes. ça m'empêche pas de faire des séances de PMA ou de VMA euh, enfin des séances de qualité voilà c'est c'est pas une problématique mais comme tu l'as dit c'est mais... très individuel il faut il faut savoir l'adapter c'est-à-dire que il faut euh, pas tomber dans un dogme où on peut lire parfois que c'est 20-25 grammes de glucides par jour et point barre que on ne peut pas manger de riz ou de pommes de terre ou de fruits, voilà, parce que on sortirait de cette ose, euh, bah, il faut que ça soit individualisé. C'est un peu ce que je disais en introduction. C'est vraiment le maître mot, individualisé. C'est-à-dire que euh, je peux donner un exemple très bête. Ce midi, j'ai mangé 150 grammes de pommes de terre, euh, donc 3-4 pommes de terre. Et pour autant, ça me sort pas de cétose.
0: D'accord. La cétose, c'est ce qui est sécrété. C'est les corps cétoniques, ce qui
2: est sécrété. Mais la cétose, c'est l'état. Voilà, c'est l'état dans le Exactement. Mais du coup, il faut savoir, à un moment donné, on il faut aussi savoir s'écouter. Et puis, on n'est pas tous faits pour pour être en cétose. Il y a beaucoup de contraintes. Dans la vie de tous les jours, euh, lorsqu'on va manger chez des gens, euh, lorsqu'on va au restaurant, etc. Euh, et il faut aussi savoir remanger des glucides, ce que je disais tout à l'heure. Euh, à l'entraînement, par exemple, en, mmh. fonction, en fonction du type d'entraînement, euh, on peut. On, quand je fais une course euh, ou quand je voilà, je, je suis des, des athlètes qui font du cétogène, euh, 10-20 grammes de glucides à l'heure sur une course, en course. Euh, c'est plus que conseillé même pour un athlète cétogène d'accord d'accord
0: bon, on s'éloigne un petit peu mais du on sujet. peut performer ouais. sans,
2: sans, sans aucun problème ouais
0: d'accord D'accord. Bon, euh, là, ouais, pareil, je suis dans le flou complet. Je, je, je me pose énormément de questions sur ces sujets-là, mais euh, je pense que j'ai pas cette, je pense pas, j'en suis sûr, j'ai pas cette compétence. Et puis on en discute pas mal euh, dans le cadre des patreons et c'est hyper intéressant. Euh, je pense qu'effectivement, t'as raison. Euh, se lancer dans ce genre de régime-là, euh, c'est hyper contraignant. Donc euh, après, il faut avoir envie de, de, de suivre. Euh... Et je
2: pense qu'il faut, là aussi, il faut se faire suivre par quelqu'un qui maîtrise le sujet, mm -hmm. euh, parce que le temps d'adaptation est long. Au début, euh, c'est plusieurs mois de boulot pour arriver à, à retrouver des, ces sensations d'avant euh, parce que clairement au, après deux trois semaines euh, on n'a pas les on n'a pas les capacités qu'on avait euh, qu'on avait, même si on faisait du low carb. Euh, donc il faut il faut quelques mois pour retrouver ces sensations et euh, comme je disais, il faut savoir aussi remettre des glucides euh, quand il y en a besoin. Donc là, il faut, il faut se faire aider. Et important, ça ne fonctionne pas chez tout le monde.
0: Oui, d'accord. C'est ce que disait Fabrice Kuhn, notamment dans un podcast que oui. j'ai entendu récemment. Euh, donc on s'éloigne un petit peu du sujet initial, euh, puisque là on n'est plus sur du micronutriments, mais plutôt sur du, oui. sur, hein, sur du macro. <rire> oui, exactement. Euh, si, alors. Voilà, je te donne mon sentiment. Après, écoute, de, de tout ce que tu nous as dit là, euh, ça, ça me semble quand même assez compliqué, voire très compliqué. Euh, analyse de sang, euh, la donner à quelqu'un qui puisse le maîtriser, qui maîtrise euh, et qui le met dans un, qui le replace dans un cadre sportif d'endurance. Donc c'est, on est quand même sur une logique qui est quand même assez longue et il y a vraiment une nécessité de, voilà, d'aller assez loin dans le processus de compréhension. Euh, Allez, on va dire, si moi, j'ai envie de faire le mieux que je puisse en ce qui concerne ces micronutriments, euh, euh, sans, complément, sans complément et sans faire une analyse, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil, les, les deux, trois plus meilleurs conseils que tu pourrais me donner
2: bah, Je pense qu'il faut retravailler vraiment la diète au quotidien. C'est-à-dire, euh, pour faire simple, euh, un petit déjeuner qui doit être protéiné et lipide. Euh, avec euh, avec des œufs par exemple, un yaourt, des oléagineux euh, et un fruit. Euh, le midi, des protéines, des légumes, des huiles de qualité. Euh, si on a fait une séance avant, pendant sa pause-déj, euh, on peut rajouter des féculents. Une collation à 16h, 16h30, avec un fruit, des oléagineux, du chocolat.
0: Noir, et un dîner. Préférence.
2: Ah, bah oui. Bah évidemment, c'était,
0: c'était induit, oui. en fait.
2: Ouais, oui, je, en dessous de 80, je sais même pas du
0: Ça existe là. même pas pour toi.
2: <rire> Exactement. Et le dîner, euh, bah, on va reprendre un petit peu la même base que le, que le midi. Des protéines, légumes, et là, des féculents. Même dans tous les cas, même si on sait pas, même si on sait pas entraîner. Euh, et puis une huile de, de qualité. Euh, je pense qu'il faut des produits animaux.
0: Euh, ah, j'allais te poser la question après
2: voilà Bon, par expérience euh, les régimes végétariens chez le sportif il y en a qui s'en sortent très bien euh, mais sans complément c'est compliqué mm -hmm. j'ai pas encore vu une personne euh, végétarienne qui ne supplémente pas euh, en B12 par exemple euh, même B9 euh, qui, a, qui, a, qui a des taux corrects et puis chez le sportif on a quand même des besoins qui sont accrus le métabolisme forcément il tourne voilà, on, a, on, on a plus besoin de minéraux, euh, plus besoin de micro d'une manière générale. Donc, euh, c'est quand même c'est quand même compliqué chez les végétariens. On a parlé de Q10 tout à l'heure. C'est uniquement dans les produits animaux. Le zinc, c'est quasi exclusivement dans les produits animaux. Euh, et puis, on retrouve des choses, par exemple, dans l'œuf de la colline qu'on retrouvera pas dans le règne euh, végétal, mm -hmm. du cholestérol qu'on retrouve pas dans le règne végétal, etc., tout un tas de petites choses comme ça. Où euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut des produits animaux euh, au petit déjeuner, le midi. Il faut aussi savoir manger un petit peu de végétal, des oléagineux, euh, des légumineuses, euh, des huiles, des petits poissons gras pour les oméga-3. Euh, voilà, normalement, avec ça, on est censé. J'ai dit bien censé. Mmh. Euh, couvrir euh, les, les besoins d'un petit peu tout ce qu'on a parlé le zinc le fer euh, les vitamines du groupe B le magnésium euh, et voilà après il reste il reste les, les problématiques individuelles d'absorption ou de surutilisation
0: D'accord. Euh, J'ai une question qui me vient euh, en t'entendant parler. Du coup, euh, on a parlé récemment avec euh, Élise Delanois de la triade de la sportive féminine, qui est d'ailleurs appelée à tort euh, comme ça puisque ça peut aussi euh, s'appliquer aux hommes. Euh, C'est euh, dans le cadre de, de carence en, en, en micronutriments, On est clairement là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut, ça peut. C'est plutôt aboutir. une carence macro. Ah c'est plutôt une c'est pas du fer, c'est pas un déficit euh, en fer. Non non, non, non c'est plutôt une carence
2: macro, vraiment un déficit calorique.
0: D'accord. Donc c'est le déficit un dé... calorique c'est un... c'est euh, le fait qu'on n'apporte pas assez de calories à l'organisme oui. qui fait que oui. ça dérègle hormonalement oui. le corps aussi quoi.
2: Oui, souvent c'est aussi des femmes et des hommes qui sont euh, anémiés ou en carence ferriprive. Mm -hmm. euh, mais la base c'est essentiellement un problème euh, de déficit euh, macro.
0: D'accord. Euh, Sébastien, du coup, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as des, des, des éléments à rajouter, euh, des, des, des warnings à mettre euh, ou à remettre
2: bah, Je pense qu'effectivement, euh, il ne faut pas supplémenter à l'aveugle euh, certaines choses. Je pense notamment au fer, je pense notamment au cuivre.
0: Euh... Ouais, parce que je te coupe de Seb, mais du coup, si tu si tu complémentes à tort, tu peux avoir l'effet inverse aussi, c'est-à-dire. Exactement. Euh, voilà. Ouais, le, pro... Surtout, notamment pour le faire quoi.
2: Oui, c'est pro oxydant inflammatoire, etc. Donc voilà, il faut euh, il faut vraiment se faire accompagner sur euh, sur ces sujets-là. Autant on a dit pour certaines, voilà, le magnésium, ça. On n'a aucune problématique en, en respectant les dosages, euh, mais pour d'autres choses, il faut vraiment vraiment se faire accompagner. Euh, et puis, euh, après, il y a aussi beaucoup d'interactions. Euh, entre les micros enfin, entre les micronutriments qui peuvent expliquer euh, des choses par exemple quand on a de la résistance à l'insuline ça peut expliquer euh, euh, un cholestérol qui va être qui va être peut-être un peu élevé euh, ou des problèmes de thyroïde qui peuvent expliquer d'autres choses enfin, voilà il, tout est un petit peu tout est un petit peu lié le corps humain il est c'est une machine très bien faite qui cherche toujours à, à rester à l'équilibre euh, mais parfois, l'équilibre il est un peu bancal, et donc du coup, euh, quand on a un déséquilibre d'un côté, il va augmenter quelque chose de l'autre pour pouvoir essayer de maintenir cet équilibre. Donc là, il faut avoir une vision un petit peu un petit peu globale et extérieure pour, euh, pour pouvoir avancer.
0: Très bien. Bon. Euh, du coup, Antoine, je, voilà, je te laisse poser une question ou donner le mot de la fin de ton côté euh, en ce qui concerne les micronutriments, etc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, peut-être par rapport à un surdosage potentiel euh, par rapport au si on prend un complément euh, est-ce qu'on peut facilement être surdosé ou
0: pas ouais, dans quelle mesure la question je pense que je vais préciser un petit peu le truc c'est ouais. dans quelle mesure on risque à, à surdoser tel ou tel on en a parlé un petit peu par rapport au fer mais euh, ouais, euh, dans...
1: ouais typiquement euh, on peut voir des fois euh, sur le marché des multivitaminés, euh, sans parler de minéraux, mais juste plein de vitamines. quoi. Euh, je ne sais même pas si toutes les vitamines déjà sont dosables et puis si ça vaut le coup d'investir autant dessous sous. Ou, mais du coup, euh, si on mange déjà pas mal de fruits et de légumes, ou euh, voilà, euh, on a l'impression de bien manger, tout du moins, tout est dans le bon impression. Est-ce qu'on ne peut pas faire des bêtises quoi, en prenant ce type de complément quoi c'est
2: une bonne question. Euh, si on prend par exemple les vitamines du groupe B, euh, en règle générale, il y a 100% des apports journaliers recommandés dans les, dans les compléments. On prend peu de risques parce que c'est pas des compléments qui c'est pas des un groupe de vitamines qui pose, qui pose problème. Euh, là où ça peut où on peut avoir des petites problématiques, c'est avec le zinc, par exemple, parce qu'on le retrouve dans plein de petits compléments alimentaires. Souvent, il est mis à des petits dosages. 5 mg, 10 mg. Et une personne qui prend plusieurs compléments de plusieurs marques différentes, par exemple, ou pour plusieurs choses, elle peut se retrouver à prendre 30 ou 40 mg de zinc dans une journée. Et là, c'est, là, forcément, voilà, ça va être, ça va être trop. Ou des compléments qui mélangent, euh, par exemple, du zinc et du cuivre, alors qu'il y a compétition au niveau intestinal. Euh, ou des compléments où on a du fer, alors que, euh, bah, on n'en a pas besoin. Euh, voilà, là il faut effectivement faire un peu faire un peu attention euh, et ne pas euh, multiplier les compléments. Si on prend par exemple un multivitamine euh, et qu'on prend à côté euh, deux, trois autres compléments, il faut faire attention que les compléments qu'on a rajoutés ne contiennent pas déjà des choses qu'on a dans le dans dans le multivitamine, par exemple.
0: On n'a pas parlé des BCA. Est-ce que tu peux me ah, dire ça, de mots
2: C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question même. Euh, alors, c'est ma réponse va certainement surprendre beaucoup, mais c'est très marketing, les BCA. Euh, C'est-à-dire que pour le sportif d'endurance, pour faire simple, euh, le seul intérêt quasiment, et encore les études ne sont pas unanimes sur le sujet, pour la consommation de BCA, c'est à l'effort, pour les efforts au-dessus de 6 heures, pour limiter la fatigue centrale. Parce que du coup, les BCA, ils vont bloquer l'entrée du tryptophane dans le cerveau et euh, limiter la sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Du coup, sur des efforts longs, 2-3 grammes par heure, donc c'est des gros dosages. Il faut souvent faire les dosages en rajouter dans sa boisson parce qu'il n'y en a pas assez. Euh, voilà, pour les efforts au-dessus de 6 heures. Par contre, euh, en récupération et autres, euh, c'est très marketing. Et les études euh, ne montrent peu d'intérêt sur le sujet euh, le seul le seul intérêt que ça peut avoir c'est sur des courses type UT4M Challenge où euh, lorsqu'on enchaîne des efforts dans une même journée par exemple des kilomètres verticales avec une course ou deux kilomètres verticales etc parce qu'il faut récupérer très vite et là ça peut avoir un intérêt de faire un shaker avec euh, des protéines mais tous les acides aminés essentiels plus des BCA pour avoir un peu plus de leucine et activer mTOR et des glucides et ça permet de resynthétiser le glycogène très rapidement mais ça c'est des, c des euh, méthodes très particulières pour des voilà quand on en, quand on doit enchaîner et récupérer très vite au quotidien ça sert strictement à rien pour être pour faire simple
0: d'accord Ok, bon, c'est très clair. Euh, si les auditeurs souhaitent euh, approfondir ce sujet en étant accompagné par un professionnel de santé, vers qui tu nous conseilles de nous retourner Un médecin du sport, euh, un diététicien nutritionniste du sport, enfin voilà. Est-ce que est-ce qu'il y a des gens en particulier à bah. aller voir bah,
2: quelqu'un qui est formé en micronutrition. Donc, il y a des médecins, des médecins du sport qui sont formés en, en micronutrition. Il y a des naturopathes, euh, des, voilà, des diététiciens aussi qui sont formés en, en, en micronutrition. Euh, je pense que voilà, il faut, il faut effectivement se tourner vers, vers ces personnes-là pour se faire, pour se faire accompagner sur ce, sur ce sujet. Et idéalement, euh, là, on, on parle du sportif. Euh, plutôt des personnes qui ont l'habitude euh, de sportifs parce que c'est une typologie de gens, à part. gens particuliers <rire> ouais, ouais, c'est des gens particuliers ouais oui bien évidemment c'est des
0: gens particuliers tous les ultra trailers c'est <rire> et, et,
2: et, et oui 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 c'est pas c'est pas la même chose que la micronutrition pour euh, traiter une ancienne résistance, pour traiter une hypothyroïdie mm -hmm. euh, voilà etc
0: ok très bien Bon, euh, où est-ce qu'on peut te contacter, Seb, euh, sur euh, les réseaux, sur euh, site internet euh, Dis-nous, dis-nous tout. Bah, sur euh, sur Facebook ou,
2: ou Instagram, euh, tout simplement, avec euh, avec mon nom et mon prénom. Je suis en règle générale assez assez disponible pour échanger.
0: D i e f e n b r b r deux n deux n super. On va continuer, euh, cinq petites minutes pour les Patreons euh, pour répondre à une ou deux questions qui m'ont été adressées. Euh, Seb, je te remercie énormément. Antoine, merci aussi. Je voilà, je vous laisse euh, encore une fois l'opportunité de donner le mot de la fin, hein, vous deux, si vous le souhaitez. Bah,
2: merci de, de m'avoir écouté. Et puis surtout, prenez soin de, de votre santé. Euh de ce que vous mangez parce que ce que vous mettez dans votre assiette euh, c'est je pense euh, je pense important euh, pour être en en bonne santé euh, sur le sur le long terme et pouvoir pratiquer euh, les sports que vous aimez
0: ouais c'est clair il est il est prouvé pour le coup que l'alimentation est une des clés majeures notamment pour la récupération ah oui ça c'est ça c'est sans, sans aucun doute Merci Sébastien, merci Antoine, et puis on continue un petit peu. Allez, salut, bonne soirée à tous les deux. Merci, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je remercie Antoine Coste de nous avoir accompagnés, et plus particulièrement Sébastien Diffenbrom pour nous avoir parlé de la place des micronutriments dans le trail running. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la communauté des Patreons, rendez-vous sur patreon.com. slash le Podcast. Et n'hésitez pas également à noter le LTP sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça fait toujours plaisir et ça fait remonter le LTP dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du très Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut